0: Obiter dictum, la restitution des biens culturels, un débat politique sous tension juridique.
1: Bonjour chers auditeurs, bonjour pierre édouard bonjour Grégory, bonjour maître Philippe Hansen, bonjour à tous les deux. La dépossession massive d'œuvres d'art, le pillage et le déplacement de patrimoine culturel constituent de longue date un aspect traditionnel de la guerre. Victimes de convoitises, les biens culturels font toujours l'objet d'innombrables appropriations, plus ou moins violentes devenant dès lors sujet de revendications et d'actions en restitution par ceux qui s'en estiment les propriétaires légitimes. La restitution des biens culturels, surtout lorsqu'ils ont été intégrés dans les collections des musées publics, est dès lors devenue un enjeu juridique, politique et éthique majeur des relations internationales. A cet égard, le sujet entre en résonance particulière pour la France, puisque le colonialisme a, parmi ses multiples conséquences géopolitiques, présidé à de nombreux déplacements d'objets culturels. C'est ce sujet qu'Obitardictum vous propose aujourd'hui autour d'une discussion avec maître Philippe Hansen, avocat associé au sein du cabinet UGGC, qui possède parmi ses nombreuses compétences une pratique spécifique en droit du marché de l'art. Il est co-auteur d'un volumineux ouvrage intitulé « Droit du marché de l'art » qui paraît chez Dalloz et a publié plusieurs articles sur le sujet qui nous intéresse. Sans préempter la teneur de notre discussion, on peut immédiatement souligner que la restitution des biens culturels appartenant à des musées publics français se situe au cœur d'une tension entre principes opposés, tension qui nécessite parfois, comme nous allons le voir, l'intervention du législateur. D'une part, la nécessité politique et éthique de restituer des biens soustraits de manière illégitime à leurs propriétaires, que ceux-ci soient des États ou des particuliers, et d'autre part, le principe d'inaliénabilité qui fait obstacle à la restitution d'objets culturels entrés dans le domaine public. Quand bien même, cette incorporation résulterait d'un acte de spoliation, ou plus largement d'une appropriation contestable. Il est même possible d'avancer que le principe d'une sortie des biens des collections publiques des musées français méconnaît au moins l'esprit de l'institution muséale dont le patrimoine ne devrait cesser de croître. Dans un rapport remis au président de la République en 2008 portant sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des œuvres de leurs collections, le conseiller d'État Jacques Rigaud rappelait ainsi que l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts se donnait comme objectif de fixer les règles indispensables pour les musées, au premier rang desquelles figurait celle d'assurer la continuité de l'accroissement des collections publiques. Ainsi, non seulement il n'était même pas alors envisageable de vendre ou d'aliéner des œuvres, mais il n'était question que d'accroître les collections. Le même rapport précise que les rares décisions de justice rendues en matière d'aliénation de biens de ces collections confirment cette vocation. Les œuvres des collections publiques étant l'objet même du service public chargé de leur conservation et de leur présentation, elles ne pouvaient être déclassées et sortir du domaine public. C'est par exemple ce que nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 1963. Principe d'inaliénabilité, domaine public, collection publique, déclassement. Rassurez-vous, chers auditeurs, nous aurons l'occasion d'expliciter ces termes au cours de notre discussion avec Maître Hansen. La restitution des biens appartenant à des étatières ne constitue qu'un des aspects de la problématique relative à la sortie des domaines du domaine public mobilier français. L'autre pan du sujet porte sur la restitution des biens culturels spoliés à la population juive durant l'occupation. À côté des spoliations nazies, le sujet le plus sensible politiquement et juridiquement est celui des spoliations auxquelles a procédé l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, c'est-à-dire le régime de Vichy, mais dont les actes sont juridiquement imputables à l'État nous aurons l'occasion de revenir sur le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les mesures de restitution des biens ainsi spoliés. Notre discussion s'articulera ainsi autour de plusieurs thèmes. En premier lieu, le cadre juridique international et national applicable. Dans un deuxième temps, les exemples de déclassement ad hoc, déclassements législatifs, nous verrons ce qu'il faut entendre par là. Dans un troisième temps, la réforme du cadre juridique. Et dans un dernier temps, nous ferons un point particulier sur les spoliations sous l'occupation. Maître Hansen, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Obi Terdictum. Et à titre d'introduction, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment et pourquoi un avocat développe une compétence, une pratique spécifique en droit du marché de l'art
2: Merci. Alors, la compétence en droit du marché de l'art est venue d'abord un peu par euh, des concours de circonstances à, au gré des dossiers. Mais euh, le droit du marché de l'art présente quand même une spécificité, c'est que l'objet traité, indépendamment des questions juridiques posées, est généralement assez intéressant. Et donc, ça donne envie d'en faire davantage, d'en connaître plus, et euh, on touche à des domaines qui parlent à des sens un peu différents de ceux auxquels on est habitué quand on fait du droit. Euh, je fais beaucoup de droit du chemin de fer, par exemple, on est très éloigné de euh, l'art, et du coup, c'est une respiration euh, intellectuelle. Euh, historique, parfois même philosophique, et je pense que ici on est en plein dans le sujet, qui est bienvenue et qui donc m'a mené à effectivement développer cette, cette pratique au sein du cabinet avec d'autres associés. C'est une pratique qu'on a au sein du cabinet depuis très longtemps et que j'ai développée sur le volet droit public un peu plus spécifiquement.
1: Très bien. Alors abordons notre premier thème sur le cadre juridique international et national applicable. Avant de voir le droit national, euh, nous souhaiterions un peu revenir sur le cadre juridique international encadrant la restitution des biens spoliés. Nous comprenons à la lecture de vos articles sur le sujet que ce cadre apparaît peu pertinent pour les restitutions de biens spoliés durant l'époque coloniale. Pouvez-vous nous rappeler la teneur des instruments juridiques internationaux et ce qui motive votre appréciation à leur
2: égard alors En droit international, on a surtout trois textes. Si on reprend chronologiquement, on a euh, d'abord une convention de La l'AE de 1899 dont l'objet est en substance de rendre illégaux les euh, vols et les pillages commis en temps de guerre. Mais euh, en rendant illégaux les vols et les pillages commis en temps de guerre à compter de 1899, elle valide en quelque sorte euh, tout ce qui a eu lieu avant. Ensuite, on a la Convention euh, Unidroit de euh, 1995 qui euh, également organise l'interdiction euh, d'exportation de biens illicitement acquis, mais euh, elle n'a pas été ratifiée par la France. Ces deux euh, textes étant donc inapplicables au sujet euh, qui nous occupe. La troisième convention, qui est la convention principale, c'est la Convention UNESCO du 17 novembre 1970. Cette convention elle a pour objet d'interdire l'importation, l'exportation et, d'une manière générale, le transfert de biens euh, pillés, de biens illicitement acquis. Elle a aussi pour objet de prévoir des engagements des États signataires, de mettre en place des dispositifs de droit interne pour permettre euh, à la fois d'empêcher euh, la circulation euh, de ces biens euh, illicitement appropriés, mais aussi d'en organiser la restitution. La difficulté avec la Convention UNESCO, c'est qu'elle ne s'applique qu'au bien volé à compter de euh, sa signature par le dernier état euh, signataire des parties concernées par le litige. Donc, euh, l'état spolié ou l'état euh, de, euh, de réception, en quelque sorte, du bien spolié, et eh bien, on prend la date de ratification par le dernier des deux pour voir si la convention s'applique. En France, euh, cette convention n'a été ratifiée qu'en 1997. C'est-à-dire qu'au plus tôt, pour ce qui concerne les biens qui sont sur le territoire national, on parle de biens qui auraient été pillés postérieurement à 1997 et potentiellement plus tard, puisque si l'État d'en face, en quelque sorte l'État spolié, euh, à ratifier la Convention après 1997, alors c'est cette date-là qui constituera le point de départ. Donc on voit bien que c'est une, finalement, ratification qui est extrêmement récente, même si on prend la date de 1997. Et euh, évidemment, toutes les spoliations dont il s'agit euh, en général, c'est-à-dire celles euh, principalement de la période coloniale, eh bien, datent d'avant euh, 1997 et de bien avant 1997 et aussi d'avant, bien souvent, euh, 1899. De sorte que en droit international, on n'a pas de euh, cadre qui permette d'organiser ces restitutions. Et en droit interne, pour faire le lien un petit peu entre ce qu'on va dire dans quelques instants, la Convention UNESCO a été transposée, en quelque sorte, ou a été intégrée dans le droit interne par euh, l'article 124-1 du Code du patrimoine, mais cet article 124-1 renvoie en réalité à la convention Unesco de 1970, notamment pour ce qui concerne son champ d'application temporel, de sorte que cet article du code du patrimoine ne peut pas non plus permettre des restitutions de biens qui auraient été euh, pillés avant 1997. De sorte que, du point de vue du droit interne et de ses transpositions, euh, ou du droit, pas, plutôt pardon, euh, du droit international et de ses transpositions en droit interne on n'a pas euh, de moyens juridiques pour permettre les restitutions et donc il faut se placer exclusivement sur le plan du droit interne pour voir comment organiser ces restitutions. Et c'est là qu'on va se heurter aux principes qui régissent notamment les propriétés publiques dont on va certainement parler dans
1: quelques instants. Eh bien, parlons tout de suite de ce cadre interne qui est en fait un cadre assez restrictif euh, s'agissant des restitutions puisque le, comment, le principe juridique principal qu'il faut soulever ici, c'est le principe d'inaliénabilité des biens composant le domaine public. Est-ce que vous pouvez nous en parler Quelles sont ces conséquences juridiques et en quoi ce principe s'applique-t-il à des biens culturels
2: Alors, d'abord, il faut simplement rappeler que ce dont nous parlons maintenant, c'est euh, l'ensemble des biens qui appartiennent à des personnes publiques. De sorte que les biens qui sont dans des patrimoines privés ne sont pas du tout concernés par le principe d'inaliénabilité d'inaliénabilité, et par tout ce qu'on va dire maintenant. Euh, en revanche, effectivement, pour les biens qui appartiennent à des collections muséales, notamment, ou qui appartiennent à des personnes publiques au sens euh, général, vous avez euh, l'article L21-12-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui les classe dans le domaine public. Le domaine public, au sens de cet article, c'est l'ensemble des biens meubles qui appartiennent aux personnes publiques et qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, euh, de la science, etc. Vous avez à la suite de cette définition un peu générique une liste d'items qui illustrent le propos, mais globalement, on peut déjà se rattacher à cette définition générique. Et donc l'ensemble des biens culturels, dès lors qu'ils présentent un intérêt, et en général on présuppose que c'est le cas, vont appartenir au domaine public. Ça c'est la première cause d'inaliénabilité. Ensuite vous avez dans le code du patrimoine une autre disposition qui pose le principe selon lequel sont également inaliénables les biens qui appartiennent aux collections des musées de France, c'est-à-dire les musées qui ont obtenu le label musée de France. Deuxième cause d'inaliénabilité, bien souvent les musées de France appartiennent à des personnes publiques, donc en réalité les deux se confondent. Euh, à partir du moment où un bien appartient au domaine public, il est inaliénable et imprescriptible. Inaliénable, ça veut dire que la personne publique ne peut pas l'aliéner sauf à avoir procédé à son déclassement, c'est-à-dire à, à l'avoir sorti du domaine public par un acte dont on reparlera dans quelques instants. Et l'imprescriptibilité, c'est que si d'une manière ou d'une autre, le bien a été aliéné sans avoir été préalablement déclassé, la personne publique peut récupérer la propriété, exercer par exemple des actions en revendication de propriété, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée. De sorte que, effectivement, on est sur un régime de protection qui est, particulièrement strict, particulièrement exorbitant du droit commun. S'agissant, par exemple, de l'imprescriptibilité, on sait qu'en en fait de meubles, possession vos titres, d'après les dispositions du Code civil, eh bien, ici, ce principe, il est totalement évacué par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que, Outre la protection qui découle du texte, c'est une protection qui fait l'objet elle-même d'une forme de protection puisque le Conseil constitutionnel, même s'il n'a pas donné de valeur constitutionnelle ni au principe d'inaliénabilité ni au principe d'imprescriptibilité, a néanmoins euh, jugé que euh, ces principes étaient parfaitement conformes à la Constitution dans un arrêt qui portait précisément sur des biens mobiliers euh, du domaine public, une décision de question prioritaire de constitutionnalité du euh, 26 octobre 2018. Donc, on voit que euh, les principes sont très protecteurs et les principes sont très protégés. La conséquence de tout cela, c'est qu'en pratique, il est extrêmement difficile, en réalité, d'aliéner euh, un bien du domaine public mobilier, que ce soit en vue de sa restitution ou pour n'importe quel autre type d'aliénation. Et là, on peut, juste pour que tout le monde comprenne bien, dresser un parallèle avec le domaine public immobilier. Le domaine public immobilier, il euh, est caractérisé ou il est défini par la réunion de deux ou trois critères. D'une part, la propriété publique. Ensuite, une question d'affectation. On affecte un bien à un service public ou à l'usage direct du public. Ça sera par exemple un stade qui est affecté au service public du sport ou une rue qui est affectée à l'usage direct du public parce qu'on peut marcher dessus. Et puis, il y a un critère d'aménagement indispensable pour les biens affectés au service public. Pour le domaine public immobilier, là encore, si on veut céder ces biens immobiliers, il faut les déclasser préalablement. Et pour pouvoir les déclasser, il faut les désaffecter, c'est-à-dire leur faire perdre leur affectation, fermer le stade, il n'est plus affecté au service public, on peut le déclasser. Ces décisions de désaffectation et de déclassement sont entre les mains de la personne publique propriétaire ou affectataire. Donc, la personne publique a la maîtrise de ce qu'elle veut faire de son bien et si elle veut aliéner, elle peut le faire parce qu'il lui est facile de décider de fermer le stade, dans mon exemple. En matière mobilière, la situation est différente puisque la définition du domaine public mobilier repose sur la qualité et l'intérêt intrinsèque du bien. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne publique propriétaire va pouvoir décider. Est-ce que le bien présente ou non un intérêt public euh, C'est quelque chose que le bien porte en lui, en quelque sorte. Et il est donc extrêmement difficile, une fois qu'on a admis que cette condition de l'intérêt était remplie, de revenir sur cette caractérisation de l'intérêt. Qui pourra décider que telle œuvre, qui à un moment donné présentait un intérêt public du point de vue de la culture, n'en présente plus et donc, on a une réelle fébrilité euh, chez les personnes publiques et chez les commissions, on en reparlera, qui ont été constituées pour réfléchir sur le sujet, de euh, prononcer un tel, une telle perte d'intérêt. Parce que tout le monde se souvient que qu'à des périodes pas si anciennes que ça, on a pu brûler de l'art parce qu'on le jugeait dégénéré. Et donc, à un moment, ça devient très 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 dangereux de euh, décréter même au sein d'une commission, qu'un bien a perdu son intérêt. Et du coup, dès lors que il est très difficile de euh, déclasser le bien, la conséquence mécanique, c'est qu'il est très difficile de l'aliéner. Et la restitution étant une forme d'aliénation, puisqu'on se euh, dessaisit de son bien pour euh, en transférer la propriété à celui qui réclame la restitution, eh bien la restitution devient impossible. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par la loi. Alors, ça pose d'autres problèmes que le problème de la restitution. On a eu en 2010 euh, un débat, en 2009-2010, un débat à propos, à l'origine d'une question de restitution, mais le débat a un peu dévié euh, ensuite, c'était euh, la restitution de euh, têtes euh, de guerriers maoris qui était euh, la propriété du Muséum d'histoire naturelle de Rouen, euh, qui appartenait à la ville de Rouen. Euh, et que la ville de Rouen voulait euh, restituer à la Nouvelle-Zélande pour que l'État néo-zélandais le restitue aux tribus d'où étaient originaires les guerriers concernés, afin qu'ils reçoivent une sépulture selon les rites euh, traditionnels, etc. » Et euh, la délibération du conseil municipal de Rouen avait été attaquée euh, par le préfet sur le fondement du principe d'inaliénabilité et le préfet avait obtenu gain de cause. Du coup, euh, la sénatrice maire de Rouen euh, de l'époque avait déposé une proposition de loi euh, en vue de euh, permettre le déclassement législatif des biens puisque le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité n'ayant qu'une valeur législative, on peut y déroger par une autre loi. Euh, et à cette occasion, s'est ouvert un débat qui a dépassé euh, le cas de la restitution des têtes maoris pour poser la question de ce qu'on appelait la respiration des collections publiques. Euh, et le débat a été de dire finalement, euh, en France, les collections publiques, comme vous l'avez très justement dit en introduction, ne font que s'accroître, mais euh, n'évoluent jamais à la baisse, y compris d'ailleurs lorsque cette baisse est motivée par la recherche de fonds pour acheter d'autres œuvres dans d'autres pays. Les musées n'hésitent pas à vendre pour racheter, euh, pour financer d'autres acquisitions. Les collectionneurs privés font ça tout le temps. Euh, ils font vivre un peu leur patrimoine. En France, on a des biens qui sont dans des réserves, qui y restent et qui sont inaliénables. Parce que, encore une fois, leur intérêt intrinsèque ne disparaît pas parce qu'ils ne sont pas mis à la disposition du public.
1: Euh, et à cette occasion-là. Pardon. Mais est-ce que ça veut dire que tout déclassement est impossible tout déclassement... Et, et je précise déclassement administratif, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle déclassement législatif, législatif c'est-à-dire l'intervention d'une loi. Déclassement administratif, c'est une procédure administrative, a priori beaucoup plus simple, mais dans le cadre des comment, des biens culturels appartenant au domaine public, il y a quand même la possibilité d'un déclassement administratif après mmh. intervention d'une commission spéciale, qui doit donner un avis conforme. Absolument. Alors,
2: tout déclassement n'est pas Impossible, mais il est quand même très difficile. En 2010, à l'occasion de ce débat sur la respiration des collections publiques, on a euh, créé une commission à l'article 451-5 du Code du patrimoine qui était la Commission scientifique nationale des collections. Cette commission était censée effectivement se prononcer sur les projets de déclassement des personnes publiques propriétaires de euh, biens culturels notamment. Et euh, elle devait également éditer des guidelines sur, euh, ou dites les lignes directrices, pour parler dans un français euh, correct, euh, des lignes directrices sur ce qui pouvait être admis comme motif de déclassement. Euh, ce qu'on a constaté, c'est que euh, d'abord, cette commission a été instituée avec beaucoup de retard, elle n'a émis ses lignes directrices que très tard, finalement ses lignes directrices n'étaient pas très directrices, et surtout elle n'a été que très très peu saisie par les personnes publiques en vue de euh, des classements. et les, les, les cas ou les biens euh, objets de ces saisines étaient des biens sur lesquels en réalité la question de l'intérêt public ne se posait pas, soit parce que c'était des biens qui existaient en de très nombreux exemplaires au sein des collections, donc le bien considéré n'avait pas en lui-même beaucoup d'intérêt, soit euh, c'était des biens qui étaient en mauvais état et finalement il n'y a pas eu euh, beaucoup de décisions, je crois qu'il y en a eu une dizaine euh, pendant toute la durée de vie de cette commission qui donc a été créée en euh, 2010 ou autour de 2010 et qui a été supprimée par la loi d'accélération et de simplification de la loi de, de l'action publique, la loi AZAP, bien nommée, ou mal nommée au demeurant, qui a supprimé cette commission, la loi date du 7 décembre 2020, supprime la commission et crée une nouvelle organisation d'avis, où l'avis doit désormais être sollicité auprès du Haut Conseil des musées de France. Donc, en réalité, en guise de simplification, on a le remplacement d'une commission par une autre commission et euh, des saisines, euh, notamment pour les collectivités territoriales, de, euh, du ministre de la Culture qui doit donner son avis sur les euh, demandes de déclassement. Mais en réalité, on peut créer toutes les procédures qu'on veut. On peut simplifier autant qu'on veut. Le problème de fond restera toujours le même, à savoir que... Il faut que quelqu'un soit capable de décider que telle œuvre d'art ne présente plus d'intérêt public. Et c'est bien ça le problème. Autant quand il s'agit effectivement euh, d'un euh, mousquet qui est dans les réserves euh, du euh, musée des Invalides, euh, dont on a 42 exemplaires à côté, on peut effectivement admettre que, le mousquet considéré ne présente pas beaucoup d'intérêt euh, en lui-même. Mais par contre, quand on parle d'autres biens, qui sont des biens uniques, par exemple des peintures, des sculptures, etc., il est extrêmement difficile, et là pour le coup probablement presque impossible, sauf à vraiment créer des grosses polémiques, de considérer que ce bien ne présente plus euh, d'intérêt public. Et donc, euh, quelle que soit l'organisation procédurale du déclassement, en réalité, le frein, c'est la définition du domaine public mobilier. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, dans un avis qu'il a rendu sur une loi dont on parlera tout à l'heure euh, de 2020 portant sur la restitution de biens au Sénégal et euh, au Bénin, dans son avis sur cette loi, pose clairement la problématique. Et il dit, bien que l'intention soit louable de vouloir restituer ces biens euh, au Bénin et au Sénégal, il n'en reste pas moins que ces biens présentent indéniablement un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, etc. Et donc, si on avait voulu déclasser ces biens selon le process administratif, la décision de déclassement aurait été illégale. Et c'est pour ça qu'on doit recourir à la loi et c'est là que le Conseil d'État lorsqu'il examine la loi l'examine sous l'angle de la constitutionnalité de la loi où il va mettre les intérêts en balance d'un côté la protection du patrimoine public d'un autre côté les autres intérêts notamment éthiques etc et il va considérer qu'ici l'atteinte au patrimoine public est compensée par l'intérêt qui résulte et euh, le bien fondé de la restitution aux États qui ont été pillés mais on voit bien que euh, la voie administrative aurait été euh, fermée, même avec de très bonnes raisons de déclasser. Donc, euh, impossible, non, mais extrêmement compliqué et très, très rare, oui, euh, le déclassement administratif sera euh, archi-minoritaire, quelles que soient les modifications qu'on apporte au process de décision.
1: D'où la nécessité de lois ad hoc Lorsqu'on veut restituer des biens, on doit en passer par la procédure qui est quand même la plus lourde, puisque c'est la procédure d'adoption d'une loi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples d'adoption de lois de déclassement alors, il n'y
2: en, en a pas beaucoup. Euh, on a celle, effectivement, de 2010 qui portait sur les têtes maoris. On a euh, parmi les plus emblématiques, euh, derrière, celle du 24 décembre 2020 qui porte sur la restitution de biens euh, aux États du Sénégal et euh, du Bénin. Et puis, on a récemment euh, la loi du 21 février 2022 sur la restitution de biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on en parlera euh, à la fin, et c'est un sujet... À part en quelque sorte, mais il ne faut pas oublier que, toute chose étant égale par ailleurs, la problématique de droit qui se pose s'agissant des restitutions, que ce soit aux États qui ont été pillés, notamment pendant l'époque coloniale, ou aux personnes privées qui ont été spoliées pendant euh, l'occupation, derrière euh, ces problématiques-là se pose de toute façon la même question juridique qui est celle de l'appartenance des biens en question au domaine public mobilier, et donc de leur inaliénabilité, et donc de leur déclassement, et donc du recours à la loi. Donc, des lois, il y en a eu, mais effectivement, comme vous le rappelez, c'est quand même la procédure la plus lourde, c'est une procédure aussi qui peut être contestée, et d'ailleurs, dans les débats parlementaires, notamment sur la loi de 2020 de restitution au Sénégal et au Bénin, certains disaient, au final, il y a un peu un côté... Euh, arbitraire euh, de fait du prince euh, dans le euh, recours à la loi puisque on va choisir ceux qui vont bénéficier des restitutions, et ceux qui, du coup, n'en bénéficieront pas, alors que si on avait une sorte de procédure extrêmement cadrée, eh bien, tout le monde pourrait y avoir accès et on l'appliquerait. Euh, donc, ça, ça peut poser un problème d'égalité, euh, en quelque sorte, entre les États qui pourraient souhaiter bénéficier de restitutions, et où, finalement, ce sera le législateur, et avant lui, le gouvernement qui va déposer les projets de loi, puisque c'est plutôt des projets de loi que des propositions de loi, pour le coup, euh, qui va avoir la main sur les restitutions. Donc, on peut euh, trouver des bons arguments dans les deux sens. C'est un peu la difficulté de la matière, d'ailleurs. On voit qu'on a, euh, sur ces sujets-là, en réalité... Euh des arguments valables un peu des deux côtés. C'est souvent un sujet assez clivant quand on lit notamment euh, les discussions autour, on en parlera tout à l'heure, du rapport Savoie-Sar sur la restitution ou sur la respiration des collections publiques en 2010. On voit que vous avez quand même deux camps qui sont assez marqués, entre ceux qui veulent notamment restituer euh, de manière très large, ceux qui veulent conserver absolument tout. Euh, chacun a une part de bons arguments quand même. Euh, et, et, et du coup, c'est un sujet qui est politiquement extrêmement sensible et euh, c'est la raison pour laquelle certainement on n'a pas encore de loi cadre qui définit une procédure euh,
0: précise pour organiser tout cela. Mais on va y venir, on en reparlera tout à l'heure. C'est le moment de passer à notre Internet musical. Philippe Hansen nous a choisi Tracy Chapman, « Talking about revolution ». Don't you know, we're talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know, we're talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time
1: Alors, vous, vous parliez des, de lois ad hoc euh, nécessaires à l'alignation la, des biens, à la sortie de ces biens du domaine public. Est-ce que pour autant, vous avez commencé à, à, à l'évoquer, est-ce que pour autant, on peut dire qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel ou juridique sur ces lois vous, vous parliez de l'avis du Conseil d'État, qui est saisi qu'elle le dire pour avis donc c'est pas dans le cadre de sa fonction juridictionnelle mais il porte quand même une appréciation. Vous avez parlé d'exigences constitutionnelles qu'il oppose ou en tout cas qu'il met en balance avec d'autres motifs, ce qui veut dire que alors je parle sous votre contrôle mais ces exigences constitutionnelles c'est notamment l'absence d'atteinte disproportionnée à la propriété publique, la motivation par un motif d'intérêt général entre autres mmh. et tout ça est mis en balance. C'est donc il y a un contrôle, c'est pas parce qu'on passe par la loi que tout est possible. Alors non, tout n'est pas possible
2: en passant par la loi. La loi euh, est soumise au juge constitutionnel, donc au Conseil constitutionnel, et euh, peut... Euh, être euh, remise en question par la saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs, comme ça se fait euh, habituellement dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois euh, après leur adoption. On voit mal ici comment une question prioritaire de constitutionnalité pourrait se poser, parce qu'on voit mal le litige qui pourrait naître à l'occasion de l'exécution et de l'application de cette loi, puisque au moment où elle est prise, elle est quasiment exécutée en réalité. Après, il y a simplement la remise matérielle des biens, mais ça va extrêmement vite. Donc, du contentieux qui découlerait de la loi et qui pourrait servir d'accroche à une QPC me paraît assez difficile. Mais euh, des sénateurs et députés pourraient très bien euh, soumettre la loi au Conseil constitutionnel en invoquant effectivement les moyens que vous avez euh, rappelés à l'instant, à savoir l'atteinte disproportionnée euh, et non compensée par un motif d'intérêt général euh, au patrimoine public donc euh, c'est effectivement malgré tout ce qui est mis en balance par le Conseil d'État et on voit qu'il le fait de manière quand même assez rigoureuse, euh, j'ai parlé de l'avis du Conseil d'État sur euh, le projet de loi euh, sur la restitution des biens au Bénin et au Sénégal. Euh, on a aussi eu un avis du Conseil d'État sur le projet de loi qui a donné lieu à la loi du 21 février 2022 sur la restitution des biens spoliés, où vous voyez que le Conseil d'État a examiné bien par bien, il y avait 14 ou 15 biens concernés par cette loi, il a examiné bien par bien les euh, éléments qui permettaient de considérer que ces biens avaient effectivement été spoliés, les conditions dans lesquelles ils avaient vécu, en quelque sorte, depuis leur spoliation, et les raisons pour lesquelles euh, il était envisagé de les restituer. Donc, c'est un contrôle qui est quand même assez poussé, mais, vous avez raison, au stade de l'avis du Conseil d'État, on ne parle que d'un avis. Donc, derrière, seul le juge constitutionnel pourrait éventuellement remettre en question euh, la loi au vu de ses principes.
1: Et alors, on comprend... En vous lisant notamment que le recours aux législateurs risque de s'intensifier, de notamment parce que on a un discours du président de la République à Ouagadougou en 2017 qui annonce une volonté très claire et affirmée de procéder à des restitutions massives. Alors, quel est le problème de cette volonté quel est, Quels sont les problèmes pratiques et juridiques que, que pose cette volonté présidentielle de 2017
2: Alors... Euh... À la suite de ce discours de Ouagadougou, qui a été euh, entendu dans les États africains et qui a suscité beaucoup d'espoir, euh, le président de la République avait euh, nommé euh, deux universitaires euh, qui ont rendu un rapport euh, en novembre 2018, c'est le fameux rapport Savoie-Sar, qui euh, était censé se prononcer sur finalement le cadre de euh, cette restitution. Ce rapport ça, ça à l'époque de sa parution, pour le coup, a suscité beaucoup de débats. Il a suscité notamment beaucoup de débats parce qu'il posait une sorte de présomption de pillage euh, selon laquelle tous les biens, je caricature à peine, euh, culturels africains étaient présents sur le sol français, étaient présumés pillés, et ils appartenait au détenteur public de renverser cette présomption et de démontrer qu'en réalité, il n'avait pas été pillé, faute de quoi il devait être restitué. Bon, euh, même si, encore une fois, la finalité est certainement louable, ici, on va quand même à l'encontre de euh, tous les principes juridiques communément admis, euh, et notamment celui de la charge de la preuve. Euh, et d'un certain point de vue, celui de la présomption d'innocence aussi, puisqu'on parle du principe que l'État est coupable et que, on voit, en conséquence, il doit restituer sauf à démontrer qu'il ne l'est pas. Évidemment que euh, ce genre de position ne pouvait que susciter des euh, réactions assez violentes. Et ça n'a pas manqué, quand on lit la presse de l'époque, on voit qu'il y a un vrai euh, débat assez musclé. Euh, cela étant dit, on sait aussi que... Euh, une grande partie des biens du patrimoine africain ont été euh, pillés. Et donc, effectivement, on risque d'avoir des restitutions importantes euh, aux États africains. La question est de savoir comment on fait euh, pour restituer. Parce que parmi ceux qui s'opposent à la restitution, certains disent tous les États africains euh, ne sont pas aujourd'hui systématiquement en mesure de recevoir les biens en question, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les infrastructures muséales qui permettent de conserver ces biens dans de bonnes conditions, parce que certains États sont politiquement instables, euh, en proie à euh, des euh, quasi-guerres civiles ou en tout cas euh, des, des, des situations euh, très difficiles, et il s'agirait pas que des biens restitués soient pillés par euh, divers groupes, notamment terroristes, et se trouvent, comme ça a été le cas en Syrie ou en
1: Irak, par exemple,
2: sur le marché de l'art parallèle, Qu'un jour après avoir été restitué.
1: Donc. D'ailleurs, dans l'avis du Conseil d'État du 3 mars 2020, le Conseil d'État prend soin de relever. Alors, on ne sait pas si ça fait partie du contrôle ou pas, que les États destinataires sont en mesure de gérer. Absolument. Donc, je... on ne sait pas trop ce que, ce que veut dire le Conseil d'État. Est-ce que c'est simplement une il relève quelque chose, il constate, ou ça fait partie du contrôle qu'il exerce sur la loi. À mon avis, ça fait quand même partie du contrôle
2: qu'il exerce sur la loi et finalement de l'appréciation de l'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt général si le bien qu'on restitue se retrouve sur le marché de l'art parallèle euh, trois mois après avoir été restitué. Dans ce cas-là, on a restitué pour rien ou pour enrichir des euh, gens qui sont potentiellement hostiles à la nation française. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, la problématique de la capacité des États à recevoir les biens et s'agissant du Bénin et du Sénégal, elle ne fait pas l'ombre d'un doute, puisqu'ils ont des musées qui sont euh, dernier cri, donc la, leur capacité n'est absolument pas euh, douteuse, mais ce n'est pas forcément le cas euh, de tous les États africains. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Mali, évidemment. Euh, donc, ça, ça fait partie de euh, cette balance des intérêts qui est prise en compte, c'est la capacité. Et donc la difficulté, c'est de créer un cadre qui permette quand même de faire un peu du
0: cas par cas et euh, de ne pas restituer n'importe comment. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on doit se poser Est-ce que ce n'est pas finalement un peu être de, de, de se poser la question du de, de, de devenir de ces biens Finalement, Si on parle de biens restitués, ce sont des biens qui ne sont, euh, pour lesquels on est propriétaire de manière illégitime et on restitue un bien à son propriétaire originel.
2: Oui, on peut effectivement aussi voir, et ça fait partie des, des termes du débat, on peut voir les choses de cette manière-là, en considérant qu'effectivement les États qui ont été pillés doivent en tout état de cause euh, se voir restituer les biens et ensuite faire leur affaire de euh, la conservation des biens en question. Simplement, on voit bien que compte tenu de la crispation des positions des uns et des autres, tenir ce discours-là risquerait, à mon sens, de... Euh, finalement freiner euh, le mouvement de restitution. Et, mais ce n'est que mon avis. J'aurais tendance à penser que, déjà, restituer aux États qui peuvent accueillir, et d'ailleurs, certains... On dit, on a vocation à accueillir un jour, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. On attend avant de demander la restitution. Ça montre bien que les, les, les États africains sont parfaitement conscients aussi euh, de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire et ne se jettent pas sur les demandes de restitution par principe en disant, c'est à nous. Donc, euh, peu importe ce qui va arriver au bien euh, ensuite, nous, on veut les récupérer. Tout le monde est assez raisonnable euh, dans cette affaire. Donc, euh, je pense que restituer dans de bonnes conditions, et il y a des coopérations, entre institutions muséales européennes et institutions muséales africaines pour précisément permettre euh, l'accueil dans de bonnes conditions. Euh, il se trouve que je suis à moitié danois et je sais que le musée national danois a beaucoup travaillé avec le Bénin pour restituer des biens euh, au Bénin qui euh, se trouvaient dans les collections danoises et ont envoyé des experts danois pour aider à bâtir euh, les musées, etc. ont financé, ont subventionné. Pour justement permettre la restitution dans de bonnes conditions. Et finalement, dans ces conditions-là, tout le monde y gagne. Euh, personne n'aurait intérêt à restituer à tort et à travers, et ensuite avoir les biens se dégrader, être pillés à nouveau, mais par d'autres, etc. Donc le but de l'opération, c'est quand même d'enrichir le patrimoine de l'humanité, de l'enrichir avec les biens sur le sol où ils ont été créés et pour lequel ils ont été créés, certes, mais c'est quand même que les biens restent dans le patrimoine collectif. Si c'est pour qu'encore une fois, ils soient détruits ou euh, qu'ils se retrouvent dans les collections privées dans des conditions totalement illégales, euh, je ne suis pas certain que ni la France qui les a conservés jusqu'alors, ni l'État africain qui peut légitimement, et la question de la légitimité n'est ben, pas en cause, une demi-seconde ici, mais qui peut légitimement euh, prétendre à la restitution, ni l'un ni l'autre ne va y gagner quoi que ce soit. Donc, il faut faire les choses de manière un petit peu euh, sensée, à mon avis, et c'est là où, probablement, le rapport savoie dans certains aspects, est allé un peu trop loin, et a voulu, euh, comment dirais-je, euh, oui, restituer sans trop de discernement ou en tout cas poser des principes qui, à la fois, vont à l'encontre des principes juridiques auxquels on est habitué, et en même temps, euh, sans forcément chercher à organiser un cadre qui, euh, en droit, tienne la route.
1: Parce qu'il y a un coût concret, parce que le, le rapport Savoir-Sar propose de véritables dérogations au principe ah, mais Complètement.
2: Euh, il propose effectivement que dès lors que les biens ont été pillés et il y a cette présomption de pillage, on n'applique pas le principe d'inaliénabilité et euh, on restitue euh, de manière systématique. Donc la dérogation au principe d'inaliénabilité, elle, app elle apparaît immédiatement en réalité. Le postulat de base, c'est qu'on va déroger au principe d'inaliénabilité, dont je rappelle quand même qu'il date d'un édit euh, de Moulin qui date de 1566. Donc ce n'est pas exactement quelque chose qui est nouveau dans le droit français. En réalité, c'est un des principes les plus anciens euh, du droit de l'État français, en quelque sorte.
0: Et on revient finalement un peu sur, le, sur, sur la problématique que, que vous évoquiez au début de, de notre entretien, entre le Code du patrimoine et ce principe d'inaliénabilité qui, finalement, euh, arrive un peu à, à se gripper euh, sur cette problématique de, de restitution. Donc le, le rapport savoie sar a ça, ça aussi de... De bon dans le sens où il repose le débat et l'articulation de, de, de ces différents codes. Oui, oui, non, mais on, on, est, on est parfaitement d'accord sur le fait qu'on est face
2: à euh, deux principes qui, en droit, sont totalement antagonistes. On a d'un côté le principe d'inaliénabilité, dont la conséquence, comme on l'a rappelé tout à l'heure s'agissant des biens meubles, est que le patrimoine est totalement figé, ou quasi totalement figé, et d'un autre côté une volonté de restituer qui donc va à l'encontre complète du principe d'inaliénabilité. Et tout, euh, tout l'exercice consiste à essayer de concilier les deux principes. C'est précisément cette balance euh, que cherche le Conseil d'État dans ses avis et que cherche le législateur. C'est à la fois de dire « on restitue parce qu'il y a des bonnes ra raisons de restituer et que la restitution est parfaitement légitime », et en même temps, du coup, on déroge au principe d'inaliénabilité. Donc c'est cette balance-là entre ces deux intérêts totalement contradictoires a priori, même si les deux sont parfaitement légitimes. Je veux dire, il est parfaitement légitime de vouloir protéger le patrimoine public. Le principe d'inaliénabilité est euh, absolument fondamental parce qu'il protège le patrimoine de la nation, dont nous profitons tous, et en particulier les collections muséales. Le principe selon lequel il faut restituer est parfaitement légitime parce que il a pour objet de compenser des situations qui sont, elles, illégitimes, à savoir les euh, propriétés issues de pillage. Donc les deux finalités des deux principes sont parfaitement légitimes. Simplement, elles sont contradictoires. Et donc le but de l'opération, c'est de les concilier et de les articuler l'une avec l'autre.
1: Alors revenons sur les, comment, les, pro les propositions de réforme. Vous parliez du rapport Savoissard et la nécessité de mettre un cadre juridique plus facile. Plus, plus aisé. On pourrait mettre des restitutions euh, on pourrait faire des restitutions de manière beaucoup plus simple. Il y a quand même aussi un arrière-plan un autre arrière-plan polémique à, à ce sujet, c'est-à-dire une éventuelle dé dépossession du Parlement puisqu'on ne passerait plus par la loi pour déclasser ces biens qui présentent toujours un intérêt public. Et n'y a-t-il pas le risque d'indexer euh, la gestion des collections muséales sur euh, des considérations purement diplomatiques C'est-à-dire euh, le, le comment je, je crois que le, le comment le président le discours du président de la république euh, annonce quand, lorsque le président de la république annonce des déclassements ou des restitutions de biens il le fait et derrière il faut que ça suive si vous me passez l'expression parce qu'on aurait on pourrait avoir rapidement un problème diplomatique si bah, une des commissions ou le parlement ne disait pas bah, si on déclasse donc il y a quand même cet arrière-plan là ce risque de dépossession de, de biens publics et d'une décision de la nation qui, a, qui appartient au Parlement au profit de l'exécutif qui serait uniquement lié, lui, par des considérations diplomatiques. Est-ce que ça, ça fait partie de l'équation ou pas Je pense que ça en fait partie en tout état de cause même si le Parlement
2: demeure compétent pour décider euh, des déclassements, puisque encore une fois le Parlement, dans l'immense majorité des cas, est saisi par un projet de loi qui émane de l'exécutif. Donc si l'exécutif ne soumet pas le projet de loi parce qu'on parle de biens qui seraient à destination de tel état on a, auquel on n'a pas envie de faire plaisir, euh, Eh bien, le Parlement ne sera pas saisi. Et si un parlementaire euh, dépose une proposition de loi, on sait très bien que de la manière dont fonctionne la Ve République, si le gouvernement est opposé à cette proposition de loi, elle n'a absolument aucune chance d'être votée. Donc, en tout état de cause... La, la, la prééminence en quelque sorte de l'exécutif et on peut closer longtemps sur la balance des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif mais en l'état actuel des choses et ça date pas de euh, cette mandature ça date <rire> quasiment depuis 1958 euh, c'est que c'est l'exécutif qui va décider de ce qui va être euh, déclassé et donc restitué ou pas donc Là-dessus, le changement euh, de euh, procédure, la mise en place d'une loi cadre qui encadrerait et qui créerait une procédure administrative de déclassement et de restitution, à mon avis, ne changera pas grand-chose. Et peut-être, justement, si c'est bien fait, euh, devrait au contraire permettre euh, d'avoir un vrai contrôle d'un juge sur des décisions soit accordant la restitution, soit refusant la restitution, où le juge se poserait la question de savoir si euh, cette décision de refus de restituer à tel état est juridiquement fondée compte tenu de critères qu'on aurait fixés dans la loi et qui encadreraient les hypothèses de restitution ou de non-restitution. Donc au contraire, avoir une sorte de euh, feuille de route en quelque sorte avec d'un côté les conditions de fond de la restitution, voilà dans quel cas on restitue. D'un autre côté, les conditions de forme, la procédure selon laquelle on restitue. Où vous auriez un État qui dirait « voilà, Je suis la procédure, je demande comme c'est prévu par la loi, euh, on instruit comme c'est prévu par la loi, il y a des critères d'appréciation bien par bien de « est-ce qu'il est restituable ou pas ?» et après, on applique tout cela. Et donc, derrière, on peut avoir un contrôle du juge, de l'excès de pouvoir, qui dirait « on a respecté la procédure, on a respecté les conditions de fond. Ou pas. Donc, d'un certain point de vue, on peut considérer que si une loi cadre était bien rédigée, elle pourrait en réalité créer une vraie égalité entre tous les États qui euh, pourraient prétendre à la restitution. La question est, encore une fois, est-ce que c'est ça qu'on veut euh, Et ça, c'est pas un choix ou une réflexion de juriste, c'est une pure réflexion politique qui, elle, pour le coup, doit être portée devant le Parlement et euh, le Parlement doit se poser la question, par exemple, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la capacité de conserver les biens dans de bonnes conditions, etc., est-ce qu'on veut avoir un cadre avec des cases où peut-être euh, on n'aurait pas euh, cette euh, condition qui serait dedans Et si on l'avait, quels seraient les critères qui permettraient de considérer qu'elle est remplie ou non Donc c'est une loi qui serait difficile à rédiger. Euh, et qui poserait en amont des questions un peu de principe. Est-ce que ça, c'est un critère, la capacité à conserver Oui, non. Et puis après, des problématiques techniques. Qu'est-ce qu'il faut pour considérer qu'un État est capable de conserver Stabilité politique, infrastructure muséale, que sais-je encore voilà. Donc, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on touche à la fois au fond et à la forme, on touche à la fois à de la pure technique juridique, à de la politique, à de la diplomatie... Athlétique de l'éthique et à de la philosophie, et il faut, à partir de tout ça, fabriquer une loi. Euh, donc, c'est pas évident, évident. Alors, effectivement, les perspectives de réforme, aujourd'hui, il y a deux, euh, deux choses qui sont sur la table. D'une part, le Sénat a récemment euh, voté une adopté une proposition de loi qui est actuellement euh, pendante devant l'Assemblée nationale, qui a uniquement pour objet, là encore... De euh, créer une commission qui se prononcerait sur les restitutions des biens.
1: Avant toute réponse officielle de l'exécutif sur une demande de restitution, nous dit la loi. Oui, oui. Donc il y a quand même ce risque, enfin oui, ce risque qui plane, qui est de dire on ne va pas indexer euh, la, comment dire, la gestion des biens culturels sur la politique étrangère complètement. C'est-à-dire que, vous il y a quand même ce risque-là qui est. Contente de d'écarter dans cette. Oui, même
2: si au final c'est exécutif qui a le dernier mot, bien sûr. Euh, donc, <rire> s'il veut indexer, il indexe. Euh, mais effectivement, il lui sera plus difficile d'indexer si vous avez une commission qui a fait un travail sérieux, euh, argumenté euh, sur effectivement les critères euh, de restitution. La question est de savoir quels sont les critères qui sont appliqués, euh, et ça c'est une autre un autre sujet. Ainsi mais... que les
1: garanties d'indépendance des membres de cette commission, peut-être. Comment Ainsi que les garanties d'indépendance des membres de cette bien commission.
2: Bien voir comment tout ça euh, s'organise, comment les gens sont nommés. Euh, ce sont des vraies problématiques, mais surtout, c'est une loi qui, à mon avis, euh, là encore, de toute façon, nécessitera, euh, on crée une commission, mais à la fin, euh, au bout du, 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 du process, on doit recourir aux législateurs. Parce que, on a toujours le principe d'inaliénabilité qui euh, se pose, et je ne suis pas certain que cette commission, euh, même si elle peut se prononcer sur la pertinence de la restitution, elle ne pourra pas surmonter la question de l'intérêt public du point de vue de l'histoire de l'art, de la science, etc., qu'on trouve à l'article L21, 12-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Donc il faudra de toute façon passer par le législateur pour, au bout du process, déclasser le bien, le sortir des collections publiques et le restituer. Donc, en réalité... Peut-être qu'il peut être salutaire d'avoir cette commission pour aider à la réflexion, pour aider à l'instruction, mais ça ne résout pas le problème. Euh, et du coup, le président de la République, lorsque il a officiellement euh, procédé à la restitution des biens euh, aux euh, États du Sénégal et du Bénin en octobre 2021, il avait fait un deuxième discours, en quelque sorte, c'est la suite du discours de Ouagadougou, dans lequel il a annoncé... Une loi cadre, une loi cadre dont l'objet sera précisément de euh, fixer le cadre des euh, restitutions de biens pillés. Et il a euh, confié une mission. Euh, pour réfléchir et pour élaborer cette loi cadre. Et cette mission est actuellement en cours. Donc, on aura à terme une loi qui euh, pourrait être soumise au Parlement, peut-être
1: à la rentrée ou au début de l'année 2023. Nous allons reprendre euh, sur les spoliations antisémites, c'est-à-dire celles qui ont lieu durant l'occupation. Alors là, on a un régime juridique un peu particulier, avec euh, toute une série d'instruments juridiques mise en place pour la restitution. On a une ordonnance qui a été prise en 1945. On a un régime juridique un peu particulier, qui est le, le régime juridique des biens dits MNR. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement un tableau de ces, euh, de ces instruments juridiques, avec aussi derrière la problématique du déclassement de ces biens
2: Alors, effectivement, euh, dès euh, le milieu de la Deuxième Guerre mondiale, s'est posée la question de euh, la restitution des biens spoliés. On a une première ordonnance en 1943, on a une seconde ordonnance en 1945 qui euh, pose le principe de la nullité des actes de spoliation et qui crée une procédure pour permettre aux personnes spoliées de euh, solliciter du juge la nullité des actes de spoliation et donc euh, la restitution des biens au, au, à leur détenteur. Ça, c'est le premier euh, outil qui a été créé, donc, pendant et immédiatement après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième outil, c'est euh, un texte de 1949 qui crée effectivement ce régime des MNR. En réalité, on utilise le sigle MNR, qui veut dire Musées Nationaux de Récupération, un petit peu de manière abusive, puisque euh, le texte prévoit que euh, l'État français récupère tous les biens qui avaient été envoyés en Allemagne, qui ont été trouvés confère le film *Monuments Men qui parle précisément de cette, euh, de cette période et de cette traque des objets euh, spoliés, euh, les biens sont euh, rapatriés en France et euh, confiés à la garde de l'État qui ensuite devait les restituer aux victimes des spoliations ou malheureusement, bien souvent, à leurs ayants droit, les victimes ayant euh, disparu. Bien euh, qu'ils
1: n'intègrent pas la propriété de l'État. Et
2: effectivement, c'est... Parfaitement ça. Les biens en question sont sous la garde de l'État, mais n'intègrent pas le patrimoine de l'État et les collections publiques. Les biens MNR euh, sont, parmi tous ces biens qui ont été rapatriés en France, ceux qui ont été confiés au aux musées nationaux, et qui sont aujourd'hui exposés encore dans les musées nationaux, ceux qui n'ont pas été restitués depuis, bien évidemment. Et vous avez, à côté de ces biens, un petit cartouche dans le musée qui indique bien que c'est le fonds MNR. Et le but, c'était d'ailleurs de les exposer pour que les victimes ou les ayants droit puissent les voir et euh, venir les réclamer. Mais euh, il s'agissait, je crois, de 1600 biens sur l'ensemble des biens qui ont été confiés à la garde de l'État, et qu'on appelle par abus de langage, en quelque sorte, MNR. Mais en réalité, les vrais MNR, ce sont uniquement ces euh, biens qui ont été confiés aux musées nationaux. Peu importe, ces biens en tout cas sont uniquement sous la garde de l'État. La dernière catégorie de biens, et c'est celle qui a donné lieu à la loi du 21 février 2022, ce sont des biens qui ont été spoliés et qui se sont retrouvés sur le marché et qui ont été acquis de bonne foi par l'État, comme n'importe quel autre bien des collections publiques. Et parce qu'ils ont été acquis par l'État, ils ont intégré les collections publiques, ils n'ont pas été placés sous la garde de l'État parce qu'ils avaient vocation à être restitués, ils ont été achetés comme n'importe quel autre bien. Et donc, en tant qu'ils ont intégré les collections publiques, ils ont intégré, par l'effet de l'article 21.12-1 euh, du euh, Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public. Et donc, ils sont devenus inaliénables et imprescriptibles, et on retombe sur les problématiques qu'on a évoquées euh, jusqu'à présent. Et donc, là encore, pour permettre la restitution de euh, ces biens particuliers, il n'y en a pas tant que ça au final, mais euh, pour permettre la restitution de ces biens, il a fallu recourir à euh, un déclassement législatif, il a fallu les sortir des collections publiques pour que, n'étant plus dans les collections publiques il ne satisfasse plus aux critères du Code général de la propriété des personnes publiques, et donc qu'ils sortent du domaine public et puis qu'il puisse être restitué.
1: Alors, juste une précision, s'agissant des biens spoliés euh, qui font l'objet de la procédure de l'ordonnance de 45, là, le principe d'inaliénabilité ne fait pas obstacle, puisque c'est la vente ou l'acte de confiscation qui est considéré ab initio nul. Exactement,
2: c'est ça. Hein là, euh, ce sont des biens qui, euh, parce que l'acte d'acquisition est nul, eh bien, on considère qu'il n'a jamais existé. Et donc, le bien, si il était entré dans le patrimoine public, en réalité, en sort automatiquement parce que euh, la personne publique n'étant pas propriétaire, le premier critère de la dominéité publique ne s'applique pas. Donc, euh, effectivement, dans cette hypothèse-là, la question ne se pose pas. D'ailleurs, ce régime a été appliqué aussi pour restituer des biens à euh, la Chine. Euh, on a utilisé le même raisonnement pour considérer que l'acquisition ou l'appropriation par l'État étant nulle, la France n'était jamais devenue propriétaire des biens, et c'est comme ça qu'on a pu restituer sous la présidence Sarkozy, je crois, euh, des biens qui avaient été en Chine, Mais euh, c'est euh, finalement assez rare, et euh, pour les biens chinois, ça s'est fait un petit peu sans... avec une base légale du code civil, mais sans texte spécifique en tout cas, alors qu'effectivement, pour les biens spoliés pendant l'occupation, on a l'ordonnance de 1944.
1: Euh, 5, alors, s'agissant de, 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 des biens spoliés sous, sous l'occupation, on a une première, c'est euh, la loi de janvier ou février 2022 qui procède à des déclassements. Et là aussi, euh, on a un avis du Conseil d'État. Parmi tous ces biens, il euh, y a certains biens qui posaient ou qui ont suscité une difficulté, c'est les biens de la vente dite d'Armand d'Orville. Le, le cas est un peu particulier, puisque... Monsieur Dorville était un, un avocat, si je me souviens bien, de confession juive, qui est décédé en juillet 1941. Une vente a lieu en 1941. Cette vente euh, est légale, elle ne pose pas de problème, on ne peut pas considérer qu'elle est spoliatrice. En revanche, le produit de, sa vente, de la vente avait fait l'objet d'une arianisation, c'est-à-dire par un administrateur provisoire de Vichy, et c'est le produit de la vente qui a été euh, spolié. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cas et des difficultés qu'il a soulevées dans la vie du Conseil d'État euh, Parce qu'on on on comprend qu'on n'est pas là face à une spoliation. Autrement dit, la notion de restitution, de l'ordonnance de 45 qu'on qu évoquait tout à l'heure, ne s'appliquait pas. Et pour autant, le législateur, le législateur va considérer que, que ces biens doivent faire retour euh, aux ayants droit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce cas eh bien, avant d'entrer dans, dans le détail de ce cas-là,
2: d'une manière générale, s'agissant euh, des euh, 14 ou 15 biens qui font l'objet euh, de cette loi, on est toujours sur des cas très particuliers. Ou en tout cas, beaucoup d'entre eux sont des cas très particuliers. Par exemple, il y a le cas aussi d'un bien qui, euh, en quelque sorte, avait déjà été restitué puisque un musée autrichien avait restitué un tableau à une famille juive qui avait été spoliée en pensant que le tableau en question était celui qui avait été spolié. Et ce n'est que plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait restitué le mauvais tableau, que l'Autriche avait restitué un tableau qui n'avait pas été spolié, et que le tableau qui avait été spolié se trouvait en France. Et musée il fait, au musée d'Orsay. Et il fait partie, effectivement, du paquet de biens qui euh, sont concernés par cette loi-là. Et quand vous regardez euh, l'avis du Conseil d'État, il organise bien les choses pour dire, bon, il faut veiller à ce que, finalement, la famille ou les ayants droit ne soient pas indemnisés deux fois, en quelque sorte, en se voyant restituer le tableau autrichien qui n'avait rien à voir avec le, le sujet, et en récupérant aussi le tableau français. Donc, à chaque fois, ce sont des histoires qui sont très particulières. Et euh, pour avoir vu quelques deux sur ces sujets de spoliation, effectivement, les conditions dans lesquelles la spoliation a eu lieu, euh, notamment lorsque le bien a été vendu par son propriétaire. La question va souvent se poser de savoir quelles ont été les circonstances de la vente, est-ce que finalement il a vendu de son plein gré ou pas, et est-ce qu'il a vendu dans les mêmes conditions que si on avait été dans une situation normale ou est-ce qu'il a dû, euh, parce qu'on était euh, dans des ci circonstances particulières, vendre à bas prix euh, et est-ce que du coup c'est de la spoliation Donc à chaque fois les histoires sont extrêmement particulières, évidemment euh, toujours pour le coup douloureuses
0: dans euh, l'affaire que vous évoquez effectivement. Juste peut-être, oui. euh, je me permets de vous arrêter, en, en, en tant qu'avocat... Euh... Quel élément de preuve, du coup, on essaie d'apporter dans ce genre de, de dossier Puisque, évidemment, c'est toujours très compliqué euh, d'avoir des preuves concrètes euh, de la manière dont ça s'est passé à l'époque.
2: Alors, c'est effectivement compliqué. Euh, et en même temps, on a quand même beaucoup... De... On a des traces documentaires. On, est de... on a souvent des archives qui sont tenues par l'occupant, par l'administration française, par les maisons de vente. Donc, euh, on arrive quand même à reconstituer bon an, mal an, le parcours et les conditions. Et puis par exemple, quand on parle du prix, on est capable de reconstituer la valeur d'un bien donné à la période considérée pour comparer euh, cette valeur théorique avec la valeur réelle qui euh, a été euh, donnée au propriétaire du bien pour savoir si finalement il l'a donnée de son plein gré et dans des conditions normales ou pas. Donc on arrive à, à, à quand même reconstituer l'histoire. C'est un travail lourd, mais euh, c'est quelque chose qui reste quand même possible. La grosse était... difficulté, pardon, la grosse difficulté, c'est surtout pour les familles des ayants droit d'identifier les biens qui appartenaient à leur famille, parce que chaque année qui passe, on a de moins en moins, évidemment, euh, de euh, contemporains de cette période-là qui peuvent se souvenir que leur famille possédait telle, telle œuvre, et c'est souvent là qu'on va avoir une difficulté. Ça sera de simplement prouver, la question de départ, c'est est-ce que ça appartenait à ma famille ou pas
0: Ce qui est peut-être plus difficile dans le cas des, des pays qui ont été colonisés par la France, notamment en Afrique, euh, pour, en matière de, de, de preuves, euh, ah ben oui, ça, et et de, de valeur aussi de l'œuvre, puisque, euh, d'ailleurs, on n'est pas revenu là-dessus sur ce débat-là, mais ce qu'on appelle œuvre d'art euh, en, en Europe n'est pas forcément une œuvre d'art euh, d'un point de vue africain, qui, euh, ça peut être des, 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 des objets de culte, euh, simplement, et qui ne sont pas identifiés comme, comme de l'art. Euh. Absolument. Le patrimoine culturel, euh, il est, euh,
2: d'une manière générale, défini comme étant composé par deux éléments, par les œuvres d'art en tant que telles et par ce qu'on appelle plus largement les objets de collection. Euh, les œuvres d'art sont des œuvres de l'esprit qui ont donné lieu à une matérialisation physique. Euh, C'est les arts plastiques. Alors que euh, les objets de collection sont bien souvent des objets qui n'ont pas été conçus comme étant des œuvres d'art à la base, mais qui, parce qu'ils se rattachent à une culture, à une histoire, à des modes de vie, présentent un intérêt culturel malgré tout. Et sont donc des biens culturels. Et effectivement, ça va être des biens qui vont être attachés à des cultes, mais ça peut aussi être des biens de la vie de tous les jours qui, tout d'un coup, prennent une valeur culturelle parce qu'ils disent quelque chose de la localisation géographique, de l'ethnie, du mode de vie, euh, etc. » C'est pour ça qu'on a dans les objets culturels aujourd'hui euh, des outils, euh, des véhicules, toutes sortes de choses qui n'ont jamais été pensées par leurs concepteurs comme étant euh, à la base un bien culturel. Et c'est seulement la valeur qu'on leur a donnée qui font que ce sont des biens culturels. Donc effectivement, si on revient deux secondes sur la problématique effectivement des pillages pendant la colonisation, la vraie difficulté, ça va être de prouver le pillage. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que la proposition qui consistait à poser une présomption de pillage et la nécessité pour le détenteur public de démontrer que le bien avait été régulièrement acquis rendait la tâche quasiment impossible pour l'État. Euh, mais à l'inverse, il est très difficile aussi de prouver le pillage, Je veux dire, ça dépend de quel point de vue on se place. S'agissant des œuvres qui ont été restituées euh, au Sénégal et à l'État euh, du Bénin, euh, il n'y avait peu de doute par exemple ceux qui ont été restitués au Bénin c'était le pillage de la capitale du royaume d'Abomé à l'époque qui a été documenté par les troupes françaises, on sait très bien les conditions dans lesquelles le, euh, cette capitale et le palais royal ont été investis par les troupes françaises on sait ce qu'ils en ont extrait et donc la preuve du pillage fait peu de doute, mais quand vous aviez une équipe d'exploration qui allait quelque part dans des villages reculés et qui revenaient avec des outils, avec des masques, avec des objets funéraires ou que sais-je encore, effectivement, est-ce qu'ils les ont acquis Est-ce qu'ils les ont acquis à leur bon prix Est-ce que... Euh, ou pas euh, Impossible à démontrer, personne ne faisait de facture à l'époque, euh, donc c'est quasi impossible à démontrer. Et ça rend effectivement l'exercice particulièrement difficile pour ce genre de biens. Ça, c'est certain.
1: Alors, si, si nous en revenons à la loi de 2022 sur les restitutions euh, de biens spoliés sous l'occupation, euh, là aussi, on, on a un avis du Conseil d'État. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment sur le contrôle que fait le Conseil d'État sur cette loi. Parce qu'il il nous fait un, comment dire, un, un distinguo sur les biens. Euh, selon que ces biens ont été spoliés, au sens de l'ordonnance de 1945 et les autres biens, ceux, qui, ceux dont on ne peut pas dire qu'ils ont été spoliés. S'agissant des premiers, le Conseil d'État nous dit que leur restitution relève d'un motif d'intérêt général impérieux et que dans cette hypothèse, les exigences constitutionnelles qu'on a évoquées tout à l'heure, la protection de la propriété publique notamment, deviennent inopérantes. Il est assez étonnant, enfin, ou révélateur, que le Conseil d'État n'est pas choisi d'illustrer son propos par une décision du Conseil constitutionnel, parce qu'il est peu probable qu'il y ait une décision du Conseil constitutionnel qui dise cela. Est-ce que cette affirmation vous a surpris Ou pas Puisque là, le Conseil d'État fait un peu œuvre prétorienne. Le Conseil d'État, eu... oui, c'est vrai. Et en même temps, le Conseil d'État
2: a eu une approche qui est finalement assez finaliste. Et c'est aussi un peu... Euh l'approche euh, même du juge constitutionnel. Quand on parle de droit constitutionnel, on parle beaucoup de principes, on parle beaucoup de concepts. On ne fait pas le même travail que quand on fait un recours pour excès de pouvoir, moi qui suis publiciste, où finalement on a une base légale et il s'agit de l'appliquer. Et les, le cadre est très clair. Quand on parle de principes, on sait très bien que les principes sont mouvants, leurs frontières sont souvent floues, et donc euh, il s'agit d'avoir un peu d'imagination et surtout d'essayer de regarder finalement quelle est la finalité qu'on veut donner à ces principes. Finalité qui peut d'ailleurs varier au gré du temps. Ici, le Conseil d'État nous dit que un intérêt général impérieux euh, S'agissant des biens qui ont été spoliés au, au sens de euh, l'ordonnance de 1945, effectivement, on retombe sur, finalement, le fait que, ab initio la propriété publique est contestable et que, donc, le principe d'inaliénabilité devient inopérant parce qu'on n'est même plus dans le champ, quelque part, du principe d'inaliénabilité, le domaine public la première condition de l'appartenance en domaine public, c'est la propriété publique. Et c'est après qu'on va ajouter les autres critères, l'intérêt public, etc. Bon. Donc, si on considère que le premier critère disparaît parce que l'appropriation est totalement illégitime euh, et euh, susceptible de nullité, alors, effectivement, on sort du champ de la domanialité publique, donc du principe d'inéligibilité, Et donc, il est assez normal que le Conseil d'État... Considère que le principe d'inaliénabilité devient inopérant. C'est vrai que lorsque dans la deuxième catégorie de biens, la spoliation n'est pas intervenue de la même manière, c'est-à-dire que effectivement la vente euh, est régulière, mais que derrière on a eu euh, la spoliation du produit de la vente, on est plus sur une euh, nullité du droit de propriété en tant que tel. Ce plus le droit de propriété qui est en cause en tant que droit de propriété, c'est quelque part la légitimité de ce droit de propriété compte tenu du contexte dans lequel ce droit de propriété est né. Et c'est la deuxième catégorie de biens, et c'est là qu'on va avoir une autre balance qui va être opérée entre deux intérêts légitimes. Euh, D'un côté, est-ce que le droit de propriété est légitime compte tenu du sort qui a été réservé aux produits de la vente, etc., par rapport à la légitimité qui consiste à protéger finalement le patrimoine de la famille spoliée en question. Et le patrimoine de la famille spoliée, c'est pas restituer une somme d'argent, c'est remonter à l'origine des fonds en quelque sorte pour restituer les tableaux. Et c'est un peu ça que fait le Conseil d'État dans la deuxième partie de son avis.
1: Et alors, quand il applique ces principes justement à la vente, des, des biens d'Armand pardon. il euh, y, y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que le gouvernement euh, motive, puisqu'on doit motiver, puisqu'il va y avoir une atteinte aux propriétés publiques, il faut un motif d'intérêt général. Et le gouvernement motive cette atteinte par un principe d'équité. Puisqu'on n'était pas, on n'est pas dans une spoliation, on est dans autre chose. Donc, il faut, il faut que ce bien fasse retour aux, aux, aux ayants droit d'un et on, mobi on, on mobilise l'argument d'équité. Ça, ça a soulevé quand même un certain nombre de, de discussions, et dans, dans l'avis du Conseil d'État, on voit que le Conseil d'État est un peu gêné par ce motif d'équité, qu'il essaye de retraduire comme un motif de sanction de l'achat en 1942 de ses, de ses biens, puisque l'administrateur provisoire savait que la vente, le produit de la vente allait être aryanisé donc on a l'impression que ce motif d'équité, il est reformulé par un motif d'intérêt général qui ressemble à « il faut sanctionner l'État pour l'achat qu'il a fait en 1942 ». Et on comprend que le Conseil d'État est un peu ennuyé par ce motif un peu filandreux d'équité, et surtout par la motivation, euh, la vente, voilà. Il dit « mais si on commence à mobiliser ce, ce principe-là pour justifier des, org... des, des, comment, des restitutions », jusqu'où on va aller Est-ce que vous partagez cette, cette critique, cette angoisse C'est-à-dire que cette porte ouverte sur un motif un peu filandreux qui peut justifier des restitutions Mais D'abord, la mobilisation du principe d'équité, c'est exactement, exactement ce que je disais
2: tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on n'a pas euh, une spoliation euh, pure et dure, en quelque sorte, au sens de l'ordonnance euh, de, de 1945, il faut essayer de trouver autre chose. Et le Conseil d'État essaye du coup d'analyser la situation pour donner un peu de sens à cette notion d'équité et il regarde l'opération dans son ensemble. C'est quelque chose que l'avocat publiciste ou euh, le, le juge administratif est habitué. Quand on fait du contentieux contractuel, on peut avoir plusieurs contrats et on va parfois examiner, euh, pour qualifier le contrat, on va on va examiner l'ensemble des contrats pour regarder globalement quelle est la qualification qu'on doit donner à l'opération sans regarder contrat par contrat. C'est un peu le même raisonnement ici du Conseil d'État qui regarde l'opération dans son ensemble. Il s'arrête pas juste à la vente pour dire cette vente-là euh, c'est pas une spoliation. Il dit cette vente là et c'est inscrit dans un contexte. On va regarder globalement ce qui s'est passé. Effectivement l'administrateur savait que les, euh, les fonds issus de la vente de ces tableaux allaient être euh, confisqués et spoliés. et donc on regarde finalement l'opération dans son ensemble et c'est là que finalement euh, le principe d'équité peut jouer parce qu'au final on aboutit à une spoliation. Alors si on regarde le petit bout de la lorgnette ou le, le sujet par le petit bout de la lorgnette, la vente en elle-même n'est pas spoliatrice, mais par contre, l'opération d'ensemble que constitue la vente et la spoliation du produit de la vente, c'est clairement une spoliation. Et donc, euh, on aurait pu traiter ça en disant bah, dans ce cas on n'a qu'à restituer l'argent euh, et pas les tableaux. Sauf que euh, la finalité, c'était bien à l'occasion de la vente des tableaux. Et donc, c'est comme ça que le Conseil d'État a traité le sujet. Et je trouve que c'est quand même une façon euh, constructive et intelligente de traiter le sujet qui n'est pas totalement absurde quand on connaît le mode de raisonnement du juge administratif par ailleurs. Après, sur la notion d'équité, effectivement, on ne peut pas la mobiliser, là encore, à tort et à travers. Il faudra que derrière, on puisse raccrocher des éléments factuels. Ici, ça a été le cas. On a l'étude d'impact qui décrit quand même de manière très précise ce qui s'est passé. On a le Conseil d'État qui analyse tout cela dans son avis et on arrive à accrocher à cette notion d'équité des éléments de preuve, des éléments de fait qui sont euh, extrêmement euh, clairs et solides. L'équité, ça ne peut pas être un bon sentiment. Euh, l'équité, en tout cas pour que ça passe par les fourches codines du Conseil d'État, l'équité, ça devra être quelque chose qui trouve un appui dans des éléments de fait et des éléments de preuve. Donc ici, on est dedans. Je doute que le gouvernement brandisse l'équité euh, sans avoir euh, autre chose que simplement euh, une, une bonne volonté, en
1: quelque sorte. — Donc vous, vous, vous pensez pas que le, le risque qui est quand même un peu pointé par le Conseil d'État sur la mobilisation de l'équité d'un côté et le fait... Ce que le Conseil d'État nous dit, hein. euh, c'est-à-dire que des achats ou des ventes durant cette période avec des circonstances qui nous dit analogues, c'est-à-dire des circonstances troubles, on risque d'en avoir beaucoup. En tous les cas, ça peut ouvrir la, pe la porte à beaucoup de demandes. Ce que vous, ac vous acceptez dans un cas sur le fondement de l'équité dans des circonstances analogues, la vente d'Orville, on peut se dire, il va y avoir beaucoup de demandes. Hein, qui... Et vous ne pensez pas que c'est un risque sérieux je pense que, justement... Alors,
2: d'une part, il faut quand même euh, rappeler qu'au final, le Conseil d'État valide le projet de loi. Bien sûr. Donc, euh, il pointe le risque, mais il considère finalement que ce risque est surmontable. Euh, il pointe le risque et, du coup, il envoie aussi un message au gouvernement consistant à dire « Il va falloir que vous étayez un petit peu euh, vos dossiers, comme vous l'avez fait ici, mais on a vu le point » et on sera attentif à ce que le principe d'équité ne soit pas mobilisé n'importe comment. Donc du coup, je pense que le Conseil d'État a déjà mis un certain nombre de garde-fous juste en pointant le risque. Euh, que le risque existe, oui, c'est certain. Euh, il appartiendra au gouvernement parce qu'encore une fois, c'est lui au final qui va décider s'il veut soumettre au Parlement telle ou telle euh, proposition de euh, sortie des collections publiques. Donc le gouvernement devra être un peu responsable et euh, appliquer euh, ce principe avec discernement et de manière extrêmement étayée. Néanmoins, il faut quand même avoir à l'esprit que, certes, d'autres biens pourraient être concernés, mais on parle d'une catégorie de biens qui reste résiduel par rapport à tout ce qui a été spolié et qui rentre plutôt dans le champ soit de la législation sur les MNR, soit de l'ordonnance de 1945. Il y a finalement peu de biens spoliés qui ont intégré les collections publiques et donc le domaine public et pour lesquels la problématique de la sortie des collections publiques et du déclassement se pose. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer euh, le, le risque. Il existe, il a été circonscrit par le Conseil d'État, et il n'est pas non plus, euh, à mon sens, extrêmement important.
1: Et comme vous l'indiquez, l'avis du Conseil d'État se, se termine par un accueil plutôt ouvert à une éventuelle loi cadre sur euh, les restitutions de biens spoliés.
2: Loi cadre qui pourra justement poser des critères pour examiner les conditions dans lesquelles les spoliations ont eu lieu, et qu'est-ce qu'il faut entendre par spoliation donnant lieu ou ouvrant droit à restitution. Euh, et c'est là que, dans des cas analogues à celui-ci, on va peut-être pouvoir, on ne pourra jamais avoir le euh, guide extrêmement précis avec l'intégralité des critères, tellement il y a de cas différents, de circonstances, de faits différentes. Mais on pourra peut-être avoir des éléments qui devront être pris en compte pour apprécier la chose. Ça dépendra vraiment de ce que le législateur et le pouvoir exécutif, si ça renvoie à un décret d'application, voudront mettre dans, dans les textes.
1: Maître Philippe Ansel, merci beaucoup pour cette intervention. Merci, vous merci à vous de. deux,
2: c'était un plaisir.
0: Clave de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.